0: Salve, salve, galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o Wax Designer e esse é o Papo de Wax. Você sabe quantas pessoas são necessárias para fazer uma pesquisa de sucesso na hora de construir uma solução? E quando aplicar uma pesquisa qualitativa ou quantitativa? Essas e outras dúvidas sobre esse universo gigante de research é que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para somar com a gente, convidei uma pessoa especialista no assunto. Ele é Senior Wax Researcher no Isaac mentor na WARI e cofundador da experiência Observe. Salve, salve, Luiz Arthur. E aí, Luan, tudo bem? Poxa, super obrigado aí pelo,
1: pelo convite de participar do seu podcast. Eu acompanho esse trabalho de fazer faz algum tempo
0: e fico muito feliz de estar aqui somando com você. Obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço aí por você ter aceito esse convite e eu sempre falo que para mim é uma honra conversar com vocês, com todo mundo que passa aqui pelo papo, porque eu aprendo muita coisa legal, porque dentro desse universo hoje de design existem muitas vertentes, muito conteúdo, então cada vez que uma pessoa passa por aqui, para mim é como se fosse uma aula e com certeza hoje teria uma aula com você aí sobre esse universo de pesquisa, muito obrigado aí por ter aceito de verdade.
1: Legal, cara. É, eu acho que o, o conhecimento da nossa comunidade, ele se
0: constrói baseado no diálogo, assim. Então, canais como o seu são super importantes. Pô, valeu, cara. E galera, pra quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Newbank, EdTech, Boa Vista, e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economy Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia Inovação Educacional e Impacto Positivo na Vida das Pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de 714 reais e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando para gente. Muito legal, né galera? E Luiz, antes da gente entrar no tema principal nosso, é, conta para a gente um pouco sobre sua jornada profissional como que você entrou na área, se especializou isso em pesquisa? O que te chamou a atenção? O que te brilhou os olhos e falou: "Meu, é isso que eu quero fazer da minha vida, trabalhar com pesquisa, entender de pessoas e, e tal"? Como é que foi? Legal. É, eu, eu venho de uma de uma migração de carreira talvez um pouco
1: um pouco não convencional assim. Eu sou engenheiro mecatrônico de formação. É, não sou não sou designer né, de formação. Normalmente as pessoas que trabalham com pesquisa de UX Acabam vindo do design ou das ciências sociais. Eu sou engenheiro mecatrônico, tenho uma formação de exatas e fiz um mestrado na engenharia mecatrônica também, que foi quando a minha relação com a pesquisa começou. Começou ali na pesquisa acadêmica. Desde a época da graduação eu já fazia alguns pequenos freelas assim, de design gráfico, na época não olhando para digital olhando bastante para impressos e etc. É, mas durante o mestrado ali muito numa, numa motivação de, de completar renda eu comecei a me dedicar muito mais a fazer freelas de digital e aí uma determinada altura é, eu consegui um trabalho com o UX e aí eu acabei mantendo aí o meu mestrado e a pesquisa e UX na, na época como product designer né ainda desenhando de interfaces etc é, e aí uma determinada altura eu precisei fazer uma escolha de hoje será que eu faço doutorado será que eu me dedico 100% ao design acabei escolhendo o caminho do design hoje inclusive eu vou começar o doutorado em breve mas fiquei dedicado aí desde então a trabalhar com product design e em algum ponto eu sabia que a pesquisa voltaria com muito mais força para minha prática profissional porque eu gosto muito de fazer pesquisa ali desde a época da pesquisa acadêmica então desde 2018 se eu não me engano eu estou trabalhando é, exclusivamente aí de 2019 desculpa trabalhando especificamente com pesquisa de UX. Passei já pela, pela Centauro, eu tenho uma história com e-commerce, assim, então passei pela Centauro, passei pela Nuvem Shop, é, trabalhando com pesquisa dentro do universo do e-commerce, é, e agora no Isaac eu faço pesquisa olhando para esse universo que é uma dividida entre fintech e edtech, trabalhando com produtos financeiros para escolas e para famílias aí que são clientes de,
0: de escolas particulares aí por todo o Brasil. Bacana, e, e como que funciona aí dentro do, do Isaac, aí, só para entender um pouco mais dessa, da, da empresa que você trabalha? Como é que ela atua assim? O Isaac ele é uma
1: plataforma financeira para escolas
0: particulares, assim, então ele
1: faz um, é, um intermédio entre a escola e as famílias que são clientes dessa escola. O que acontece é que. As escolas têm muita dificuldade de previsibilidade de caixa, porque no início do ano ela planeja o ano dela, os investimentos que acontecem ao longo, que vão acontecer ao longo do ano, a partir da quantidade de alunos que se matriculam na escola no início do ano. Acontece que não necessariamente todos os alunos pagam a mensalidade mês a mês, então existe uma dor muito grande das escolas de ver esse fluxo de caixa super defasado em, em razões de inadimplência principalmente. E isso impacta muitas coisas, impacta não só nos investimentos da escola, mas chega a impactar, por exemplo, o salário de professores, chega a impactar é, a manutenção da própria escola, né? E, e o Isaac, ele garante, ele é uma garantidora de receita para a escola, então a gente garante que a escola vai receber todo mês, ali, mensalmente, aquele valor fixo. É, e, e por outro lado a gente oferece flexibilidades de pagamento para as famílias então muitas escolas que ainda vivem muito num cenário super analógico de recebimentos do tipo carne ou do tipo só pagar presencial o Isaac oferece aí uma é, um, um, um sistema de, de, de pagamentos digitais para famílias então puxa Pagar com dois cartões... Dividir de tantas vezes... Ou pagar cartão e boleto... Mais flexibilidade de negociação... E além disso... É, canais digitais de atendimento... né? Então para escolas, por exemplo... Que só conseguiam receber dos pais... Entre oito e as dezoito do dia... A gente oferece canais de atendimento que são 24 horas e analistas né, de 6 da manhã às 10 da noite. Então a gente aumenta e a gente dilata esse atendimento que a escola consegue fazer para as famílias. Então o Isaac ele funciona como um intermediário ali entre, entre esses dois atores e ao mesmo tempo criando novos produtos. Né? Então a gente já fala, tem, tem uma frente ali que é para a escola e uma frente são para as famílias e a gente está continuamente pensando em novos produtos, fazendo pesquisa de como trazer mais
0: tecnologia para esse ecossistema. Você falou uma parada muito importante, né? Sobre a questão de que tem pessoas... Tem escolas ainda que recebem... Com pessoas só indo lá pra pagar. Porque às vezes a gente vive num universo nosso... E acredita que todo mundo já tá digitalizado... E que é só melhorar os produtos que já existem. Muito pelo contrário. Existem muitas empresas... Até mesmo porque tem empresas... Muito, muitas empresas são familiares ainda, né? Tipo, eu acho que a maioria no Brasil, eu acredito. Até recentemente eu fui fazer uma viagem pra Santa Catarina... Fiquei numa pousada lá... Onde essa pousada ainda faz tudo das coisas na mão. Eles não têm, tipo, um sistema que eles organizam as reservas dos quartos. É tudo feito num caderno, sabe? Tipo... E aí você fala, meu, olha que loucura, sabe? É uma cidadezinha pequenininha, de 3 mil habitantes e tudo mais. Então já tem é, oportunidades para a gente pensar em ajudar essas empresas de alguma forma. Né? Então são soluções aí e oportunidades que podem estar surgindo por conta dessa, dessa necessidade dessas empresas, que são pequenas empresas. Né? Totalmente.
1: E, e a gente vê assim que normalmente as pessoas que são mantenedoras de escolas são pessoas que vêm aí de uma formação muito pedagógica, que, que são motivadas, são direcionadas muito por esse sonho de educar mas a escola ela é um negócio, ela é um negócio que tem fluxo de caixa, ela precisa ter previsibilidade de receita, existem riscos de você não receber né, um pagamento, você precisa manter a sustentabilidade financeira desse negócio é, e muitas vezes essa função administrativa da escola ela é uma função que onera muito o tempo dessa pessoa mantenedora que é direcionada por educar. Então o Isaac ele também acaba vindo com o um propósito é, mais do que funcional, né, de devolver tempo para essas pessoas conseguirem se dedicar a planos pedagógicos, acompanhar as famílias de, de forma é, mais próxima, e, 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 que é um tempo que elas dedicariam ali para ficar fazendo balanços de caixa, para ficar cobrando famílias e tal. Então, isso que você falou é muito verdade, e a gente vê muito isso em pesquisa, né, depois eu posso até citar alguns exemplos de tipo. É, a gente fazer pesquisa e perguntar Puxa, como que você é, faz um relatório de matrículas por exemplo, e a pessoa mostra ah, meu relatório está aqui, e aí abre um cadernão assim, de turma a turma que é mais uma tabela do que de fato um relatório com inteligência de dados etc, então do nosso lado seria muito mais simples se a gente por exemplo fizesse um dashboard com vários, vários gráficos bonitões etc, mas é, a gente precisa entender que muitas vezes essas pessoas nem estão acostumadas com esse tipo de visualização, isso que pra gente que está nesse dia a dia digital facilitaria para essas pessoas poderiam até atrapalhar. Então a pesquisa se faz muito fundamental nesse sentido aqui no Isaac, porque é um universo que não é o universo de startup que a gente está acostumado, né? Com ferramentas tecnológicas e dashboards, etc. É um universo muito mais analógico de pessoas que estão num.
0: São direcionados por outras motivações, estão em outro contexto, etc. E dessas pesquisas que você comentou aí... Quando que a gente sabe que precisa ser uma quantitativa e qualitativa? Porque você citou vários problemas que as escolas enfrentam... Né, com relação à inadimplência, não ter uma, uma forma correta de, de cobrar... Fluxo de caixa, enfim... Todos esses problemas foram é, encontrados através de uma pesquisa. É, essa pesquisa foi feita de forma quali, de forma quanti, é, misturou os dois. Quando que a gente sabe, e pode até usar o Isaac mesmo como exemplo, né? Vamos supor que vocês vão pegar uma outra escola lá, e vocês vão lá e vão fazer uma pesquisa para identificar. Vocês vão até lá, faz a pesquisa quantitativa, ou vocês disparam um formulário, que é mais comum que a galera faz, para colher dados de forma quantitativa. Como que isso funciona? Qual, como é que eu toma essa decisão, né? Como é que eu, que eu chego nisso? Porque eu acredito que essa é uma das dúvidas que muitas pessoas, muitos designers que estão que vindo principalmente agora para... Para esse universo fica, né? Pô, tem, tem dois tipos aqui, qual que eu escolho? Eu não sei qual que é o melhor caminho para eu seguir agora. Total,
1: essa é uma pergunta super, super recorrente mesmo, porque a resposta para ela vai variar de pesquisa para pesquisa. Então não, não tem uma resposta que eu consigo dar em um tweet, por exemplo. É uma resposta que ela vai variar não só de pesquisa para pesquisa, mas de empresa para empresa. Então é muito diferente, por exemplo, quando eu falo de uma pesquisa que, acontece, que acontecia, por exemplo, na Centauro, que é uma empresa que tem milhares de pessoas na sua base, e quando eu falo de uma pesquisa no Isaac, que tem só algumas centenas de escolas na sua base. Então, falar de pesquisas quantitativas, por exemplo, nesses universos diferentes, faz toda a diferença. No final, o que, que vai acabar direcionando a nossa escolha pelo tipo de metodologia, qual quanti, ou os dois, são principalmente três pontos. Assim. O principal é a pergunta de pesquisa, então... É, o que, que a gente está tentando responder com isso? Depois, é, e vou entrar em cada um desses pontos, tá depois entra é, a nossa capacidade de execução. Eu preciso conseguir escolher métodos que a gente tem capacidade de executar, que a gente sabe executar. E, por último, quanto tempo a gente tem disponível para a gente conseguir responder essa pergunta. Então, dependendo desses três fatores, o, o tipo de pesquisa ele vai variar bastante. O primeiro ponto, que é o da pergunta de pesquisa, acho que esse daqui acaba sendo o mais direto, assim, o mais objetivo que a gente mais vê por aí, que são pesquisas que vão tentar responder quantos, quais os principais, são pesquisas que normalmente acabam indo pelo caminho do quantitativo, né? porque quando você tenta responder, por exemplo, quais são os principais fatores que motivam tal coisa ou que geram tal coisa, você precisa conseguir avaliar todos os fatores e de todos os fatores quais são os mais comuns. Por outro lado, se você for tentar responder por que tais fatores acontecem ou como tal comportamento ele se dá, normalmente isso vai para uma qualitativa. Então isso é o mais comum que a gente acaba vendo por aí. Outro ponto que, que eu estou trazendo aqui, que é em relação à capacidade de execução, ele precisa ser muito considerado na hora da escolha do método. Porque, por exemplo, é, se você tem uma, uma, trabalha numa empresa, por exemplo, ou você trabalha para um cliente, que é um B2B, que tem 200 clientes, por exemplo, para fazer uma pesquisa quantitativa com uma base dessa, você precisa ter uma taxa de respostas bastante alta, porque o universo é pequeno, a amostra vai precisar ser grande. Então, o pesquisador precisa conseguir se perguntar, poxa, será que a minha estrutura, a infraestrutura de operação que eu tenho me permite conseguir chegar nessa amostragem? Essa, essa pergunta ela precisa ser respondida antes da pesquisa ser lançada. O que acontece muitas vezes é de a gente, poxa, eu vou fazer um formulário, disparo o formulário, e aí depois a gente fica sofrendo para conseguir atingir uma amostra. Isso precisa ser respondido antes, né? antes da escolha do método. E, e, por outro lado, quando eu falo da, da capacidade de execução qualitativa, o que pode acontecer é de a gente sentar entre pesquisadores e falar, poxa, vamos fazer uma pesquisa etnográfica relacionada a tal assunto, a gente vai visitar o, o, o usuário lá presencialmente. É, mas muitas vezes são pessoas que, poxa, vêm valor na pesquisa etnográfica, mas nunca conduziram, não sabem conduzir uma pesquisa etnográfica. Então isso vai dar muito mais trabalho e vai provavelmente não ter um impacto tão bom. Então isso precisa ser considerado na hora da escolha do método. É, e por último, quando eu falo de tempo, é muito na visão da pesquisa enquanto um projeto, é, que precisa conseguir entregar um resultado num tempo que é alinhado ali com os stakeholders. Então, é, se você por exemplo, quiser entrevistar 100 pessoas, é diferente de você entrevistar 20 pessoas, em relação a tempo, principalmente. Então, a é... A escolha do seu método, ele precisa ser direcionado aí também por quanto tempo você tem disponível, qual que é o seu apetite, né, ali para descoberta, quanto tempo que é, o seu produto tá exigindo ali que a gente consiga trazer aprendizados. Então, isso vai direcionar
0: muito o um tipo de, de, de método, de metodologia que a gente usa. Bacana, Luiz. E você comentou uma, uma parada legal... Que é a questão da quantidade, né? Poxa, se eu vou tenho 200 pessoas para disparar um formulário para essas 200 pessoas responder, eu preciso de ter uma taxa alta de aceitação para que seja palpável a minha pesquisa e realmente ela tenha um sucesso no sentido de, de eu conseguir informações para analisar qual caminho eu vou seguir, correto? Porém, eu acredito que a maioria das pessoas tem dúvida da quantidade certa para isso, porque nesse exemplo que você deu de 200 pessoas, qual seria uma taxa. De, de sucesso com relação ao, ao número de pessoas que teriam que responder isso. Sei lá, 80%, 50%? E falando desse número, como que chega? chegaram nesse número? Ou, ou se tem realmente um número? Se faz sentido ter um número? Ou, ou se vai muito do projeto que está sendo executado? E eu determino qual é a porcentagem? Como que isso funciona? Porque essa, como eu falei, é uma pergunta que a galera... Tem muito assim de, de balde mesmo, porque, cara, qual é o número que eu faço? Até, até para fazer pesquisa para criar uma persona, sabe? Ah, com quantas pessoas eu preciso conversar para realmente validar que essa minha persona faz parte da, daquele grupo de pessoas que eu conversei de fato, sabe?
1: Essa é uma pergunta também bem importante e ela é uma pergunta que precisa ser respondida pela, pela equipe de pesquisa antes de começar a pesquisar, antes de levar a pesquisa para a rua. Aquilo que eu te falei, a gente vê muita gente sofrendo ali para conseguir achar um número que deveria ter é, planejado antes. Essa resposta de quanta, qual que é o número ideal de participantes ele tem, tem a ver com o tipo de pesquisa porque se é coale o quant, mas ele tem principalmente relacionado ao tipo de amostragem que eu vou usar. E existem dois tipos de amostragem em pesquisa, basicamente. Existe a amostragem que é probabilística e a amostragem que é não probabilística. O que, que é cada uma dessas coisas? A amostragem probabilística é aquela que todo e qualquer pessoa no seu universo de usuários tem chances de responder essa pergunta. Por exemplo, se eu disparar um formulário para uma base, todo mundo tem chances de conseguir responder. Essa amostragem vai conseguir fazer com que a gente faça inferências para a base inteira. Então, eu consigo chegar no calcular um número, e aí, se eu tiver a partir desse número, eu consigo falar. Bom... Eu consigo inferir, então, que a minha base inteira tem essa preferência ou tem esse comportamento. Por outro lado, a amostragem não probabilística é aquela em que não necessariamente todo mundo precisa ter, entrar em contato com essa pesquisa. Se você estiver fazendo, por exemplo, um teste de usabilidade relacionado a tal funcionalidade do seu produto, não necessariamente todo mundo tem acesso a essa funcionalidade ou deveria participar dessa pesquisa. Então, você consegue fazer uma seleção mais individual de participantes. Oh, eu quero um participante que usa muito, um participante que usa pouco um participante que é do Norte, um participante que é do Sul. Então, você faz uma escolha né, que, é uma escolha que, que não, não é aleatória. Você escolhe ali com intenção. Dada essas duas frentes, o número de participantes varia. Então, quando eu falo da probabilística, quando todo mundo tem chance de responder aquela pergunta, aí eu preciso começar a trabalhar com confiança, de inferência, Confiança e estatística e erro de amostra, né? o meu erro amostral. Isso existe um cálculo, né? existem calculadoras que, que fazem isso, tem uma calculadora do SurveyMonkey que é, que é bem boa, que você entra ali com o tamanho do seu universo, o tamanho da sua amostra, e ele te devolve qual que é a, a margem de erro. Por exemplo, nesse, nesse caso que a gente criou aqui, de uma empresa B2B, por exemplo, que tem só 200 clientes na sua base, que é muito comum aí no universo de startup, né? a gente faz esse cálculo rapidinho. Então, para eu conseguir fazer uma inferência com 95% de confiança e 5% de margem de erro, que é ok, eu precisaria ter 140 respostas. O que é bastante, né? Quando você pensa no universo de 200, é 70% da sua base respondendo o seu formulário. É bastante gente. Por outro lado, se eu tivesse, em vez de 200, 2 mil pessoas, eu poderia ter, por exemplo, só 250 respostas para o mesmo resultado, que é um resultado que é uma quantidade bem menor percentualmente de usuários para responder o formulário. Por isso que eu estou te falando. Dependendo do tamanho do seu universo, isso vai direcionar o esforço que você vai ter para conseguir ter um resultado bom na probabilística. Por outro lado, quando eu falo da não probabilística, não existe um número ideal de participantes. Você consegue fazer uma não probabilística com 4, cinco participantes, porque o que vai importar aqui não é a quantidade de pessoas, mas a qualidade da informação que você tem, a profundidade que você chega pessoa a pessoa. O que normalmente eu gosto de fazer, quando se trata da não-probabilística, é criar um racional de seleção. Então eu não faço uma seleção aleatória, né? seleciono cinco participantes aleatórios. Eu crio um racional de seleção para essas, para selecionar algumas pessoas, é, até porque caso uma não top, eu sei como selecionar uma outra do mesmo perfil. Então eu tento direcionar esse racional sabendo que não existe um número ideal de participantes. Lógico que a gente trabalha com mínimos né, aceitáveis, então, pode fazer uma com uma pessoa, é, não é tão bom porque você não tem comparações, mas a, a, não, a não probabilística que tem a ver aí com a pesquisa qualitativa, ela acaba tendo muito mais o objetivo de você ver realidades diferentes Conseguir entender qual o tamanho da sua divergência, do que entender quais são as convergências que acontecem aí dentro. As convergências normalmente têm a ver com as probabilísticas e as quantitativas.
0: Cara, muito bom isso daí que você comentou, e eu acredito que a galera que está nos ouvindo está gostando pra caramba desse papo, principalmente com relação a isso que você falou de não ter um número ideal, né? Então acredito que agora o pessoal possa ficar mais claro assim, né? Igual você falou, poxa, às vezes fazendo com quatro, cinco pessoas ali. Você já consegue ter informações suficientes, não precisa fazer uma pesquisa é, qualitativa com 100 pessoas, até porque às vezes é meio inviável, como você falou, né? Poxa, uma empresa pequena, você ter que conversar de forma qualitativa com 100 pessoas é muita gente, né? E se você disparar já um formulário para 100 pessoas, você vai ter que precisar que 90 pessoas respondam. Que isso é, assim, vamos ser bem sinceros aqui, Luiz. Eu acho que é, é... Eu não diria impossível, porque impossível é muito forte. Mas bem provável que, que 90% responda, viu? Sim,
1: é, é importante que, que exista essa clareza ali da, da pessoa que faz pesquisa de entender o que, que é provável o que, que é improvável que aconteça, é, para a gente conseguir executar uma pesquisa que chegue em algum lugar, que tenha uma conclusão e que essa conclusão seja confiável por outras pessoas da empresa. Porque, afinal de contas, a pesquisa ela serve para isso, né? para comunicar um aprendizado para outras pessoas e que essas outras pessoas leiam ali, entrem em contato com seus aprendizados entendam que essa pesquisa, em primeiro lugar, ela é reproduzível, ou seja, a gente conseguiria refazer essa metodologia e que ela é confiável de que ela usa uma metodologia que é segura e que a gente consegue tomar decisões em cima disso o, o, o pesquisador ele tem esse papel né? É, o que a gente vê muito cara, é que normalmente pessoas que são mais iniciantes que tem muito é, esse medo da qualitativa de falar, poxa, eu entrevistei só 10 pessoas e, e se vê muito numa situação em que se pergunta poxa, mas você só entrevistou 10 pessoas? Quanto, quantos por cento isso da nossa base? Esse, esse tipo de pergunta, e, e, e se vê muito ali numa sinuca de bico em relação a isso, acaba tentando argumentar escolhas qualitativas com argumentos quantitativos, do tipo ah, das 10 pessoas que a gente entrevistou, 60% tem essa preferência. É, isso, isso é ruim, porque você usa um argumento de números é, para uma pesquisa que volta para gente dados qualitativos, então muito na intenção de tentar trazer números e essa mentalidade exata, né que acaba tendo é, a gente tem a sensação de que stakeholders confiam mais, mas acaba sendo é, muito ruim, porque isso leva a pergunta né tá, mas por que só 10 e não 15 e não 20 e não 100 e não 150? Sempre vai ter um pouco mais de usuários para a gente entrevistar então os argumentos aqui são diferentes, o número ideal é diferente e é importante que a gente tenha isso claro e garanta que os nossos stakeholders também tenham isso claro antes de você apresentar o resultado aí do seu aprendizado. Se você deixar para que as pessoas saibam quantas pessoas você está envolvendo no seu projeto no momento do resultado, provavelmente você vai receber questionamentos aí em relação ao seu método isso é
0: importante que seja feito antes, né? E como que a gente faz isso? Porque isso aí que você falou é, é importante de fato, porque não adianta nada eu fazer uma pesquisa e quando eu for mostrar para os stakeholders, eles não aprovarem a pesquisa e todo o trabalho que eu fiz. Vai para gaveta, o designer fica frustrado porque os stakeholders não compraram a ideia. Mas será que realmente também é culpa dos stakeholders ou nossa de quando a gente apresenta, igual você comentou, né? E, e aí como que eu faço então para estruturar? Qual que é a melhor maneira que eu possa estruturar isso e Coloco mesmo num PowerPoint ou mostro realmente as tabelas no Excel que foram analisadas e estruturadas esses dados? Qual que é o melhor caminho, na sua opinião, claro, de se fazer isso para pegar e gerar confiança ali dos stakeholders, comprar a ideia da pesquisa que foi bem feita, bem planejada? Como é que eu faço isso? Né? Depois da
1: execução, esse, com certeza, é a parte mais importante da pesquisa. Esse alinhamento de expectativas que vai dizer para as pessoas aonde a gente vai chegar, como a gente vai chegar e em quanto tempo a gente vai chegar. eu gosto de fazer isso por escrito. Então, normalmente, pode acontecer de você combinar uma pesquisa mais informalmente, né? Sentar ali com, com uma pessoa de produto, por exemplo, e falar, poxa, eu tenho essa pergunta. E você fala, ah, tá, vou pesquisar. E aí você volta e apresenta. Eu, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto muito de consolidar por escrito tudo, deixar no detalhe por dois motivos. Primeiro porque normalmente são mais de um stakeholder que tem outras obrigações além da pesquisa. Então você garantir que isso está por escrito, bem detalhado em algum lugar significa que cada stakeholder vai ter acesso àquele, pode ter acesso aquele material em tempos diferentes. Você não precisa colocar todo mundo numa mesma sala ou numa mesma reunião para que essas pessoas tenham, tenham contato com esse material. É lógico que você pode fazer isso. Mas por escrito é bom porque você estimula o assíncrono, né? principalmente para quem usa Google Docs, por exemplo, onde tem aquela funcionalidade de comentários, as pessoas podem deixar perguntas ali e você consegue recebendo feedbacks desse seu planejamento da pesquisa antes de começar. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é porque você deixa acordos bem estabelecidos em um lugar. Então, quando você estiver é, voltando do, de campo, né, voltando aí com seus dados, você sabe aonde referenciar os seus aprendizados. Então, poxa, a gente tinha aquela pergunta, a gente ia envolver aquelas pessoas, a gente chegou com essas respostas aqui. Então, você consegue juntar uma coisa a outra, então ter um pouco de formalização ali do plano de pesquisa, de o que a gente quer fazer, é super importante. Lógico que aí não tem uma forma, né? Você pode fazer isso no Google Docs, pode fazer isso no PowerPoint, pode fazer isso no Notion, pode fazer isso em N lugares diferentes, mas eu acho que o importante aqui é deixar isso formalizado de alguma forma, trocar feedbacks com seus stakeholders em relação a se é a pergunta certa é muito tempo, é pouco tempo, antes de você começar a executar de fato. Porque a execução, você precisa ficar preocupado ali em fazer uma boa execução, a partir de um plano que você já tem alinhado. Então, a melhor forma, para mim, é por escrito. É que
0: eu, eu acabo usando bastante assim, no dia a dia. Maravilha. E, e depois que você coleta esses dados, faz a apresentação, esses dados, qual que é a melhor forma de guardar eles? Tipo, deixar realmente no Excel a galera ir lá e, e fazer uma busca. Ou existem ferramentas que já facilita isso, sei lá, um wiki da vida que pode estar tá salvo no servidor da, da empresa e o pessoal vai buscar aquela pesquisa porque tem pesquisas que a gente sabe que tem uma data de validade, né? Que faz, já tem que usar e logo muda. Mas outras pesquisas que eu acredito com mais profundidade assim que, eu, que é válido as pessoas olharem para elas e... Até por esse histórico e ver o que aconteceu, qual era o caminho, se as pessoas realmente mudaram o comportamento ou não, para poder ter mais insumos para seguir ali com determinada ação que vai ser feita. E, e, e qual que é a melhor forma? Porque, dependendo de como a gente guarda os dados da, das pesquisas, às vezes aquela pesquisa vai pro limbo, né? Fica até difícil de você é, encontrar algum tipo de informação e tudo mais. Como, como que, que você acredita que é uma ferramenta bacana? Sei lá, às vezes como vocês usam aí no Isaac também.
1: Legal. É, eu achei, primeiro, eu achei massa que você fez essa distinção relacionada à, à validade. Eu, eu, eu costumo dividir as pesquisas em dois grupos. Existem as pesquisas que envolvem o problema e as pesquisas que envolvem a solução. A pesquisa que envolve a solução é, poxa, às vezes um teste de usabilidade de um produto que já existe, você vai descoberto em relação àquele produto a validade mais curta, porque então, o produto muda. E as pesquisas relacionadas a problemas são pesquisas que não têm a ver com o seu produto, têm a ver com o problema que ele está se propondo a resolver. São problemas que são mais PN e tal. E aí, de fato, são pesquisas que precisam estar acessíveis e precisam ser consumidas aí ao longo do tempo. Mas para responder a sua pergunta, Luan, é, eu acho que tem duas formas de responder. Tem uma em, uma em relação ao formato com que eu documento meus aprendizados de pesquisa, qual o melhor formato. E outra em relação é aonde eu guardo esses formatos, essas pesquisas, documentos, esses materiais que voltam de várias pesquisas. A primeira resposta em relação ao formato, o que eu costumo fazer, o que a gente costuma fazer aqui no ISAC, eu tenho feito desde outros trabalhos, é de conseguir garantir mais de um formato para o mesmo aprendizado. O que, que eu estou falando? Estou falando de que as pessoas elas aprendem por canais diferentes. Tem pessoas que são mais da leitura, tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais síncronas, pessoas que são mais assíncronas. Para você maximizar o alcance da sua pesquisa, um, uma boa alavanca de fazer isso é você garantir que você está documentando é, em mais de um canal diferente. Eu faço isso por exemplo, eu gosto de escrever o um report por escrito, eu sou muito uma pessoa do escrito, eu gosto de deixar ele por escrito para garantir que tenham pessoas que, por exemplo, né, vão acessar esse material de maneira assíncrona cada um no seu tempo. E gosto também de fazer uma apresentação que eu que é mais oral, né? Onde tem ali uma sessão de perguntas e respostas, onde eu consigo é, criar um storytelling e tal. E eu gosto de gravar essa apresentação para outras pessoas que são mais visuais é, também consumirem isso de forma assíncrona. Então percebe que eu crio vários canais de acesso para a mesma pesquisa, porque se eu, por exemplo, só fizer uma apresentação. Primeiro que quem não está na apresentação não vai ter contato com o material. Segundo que, às vezes, uma pessoa que está na apresentação às vezes está no celular e não pegou completamente o seu, é, o seu aprendizado. E terceiro que uma apresentação de uma hora é, vai ser um resumo de uma pesquisa que aconteceu ao longo aí de talvez um mês. Então, você maximiza esses canais uma maneira de maximizar o alcance. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta em relação ao, a, a onde eu guardo isso a resposta ela tem muito a ver com a cultura da sua empresa. Aqui no Isaac, por exemplo, a gente usa muito o Notion para outras coisas, para documentações de time para fazer acompanhamento de tarefas. Então, o Notion ele acaba sendo um bom lugar para a gente guardar as pesquisas, porque as pessoas já estão ali, elas já sabem usar, elas já estão no dia a dia do Notion. Na Novin Shop, que foi a empresa que eu trabalhei antes, a gente não usava tanto o Notion. A empresa usava bastante o Google Workspace, que eu adoro, inclusive. É. E por isso a gente construiu um repositório de pesquisas dentro do Google Workspace, usando o Google Sheets e o Google Data Studio para fazer essa visualização. Eu até escrevi um, um, um artigo sobre como construir um repositório usando ferramentas do Google, depois a gente pode deixar disponível para a galera ler, é, que é uma maneira gratuita, inclusive, de você construir seu próprio repositório de pesquisa, que na UVIN Shop funcionava bastante, porque as pessoas já estavam ali naquele ambiente, naquele, naquela ferramenta. É lógico que existem outras ferramentas para isso. Eu posso pensar, por exemplo, no Dovetail, que é uma ferramenta que é criada especificamente para repositório de pesquisa, mas não basta. Colocar meu repositório de pesquisa ali. Eu preciso garantir que as pessoas tenham acesso a isso. Então, se eu não garantir esse acesso, não vai adiantar o que é um repositório. Em uma outra experiência, por exemplo, na Centauro. A gente usava o GitHub para fazer documentação de produto, tracking de, de tarefas, e a gente criou o repositório dentro do GitHub. Então, isso precisa variar de acordo com a cultura da sua empresa. Onde as pessoas estão, é ali que você deve criar seu repositório. O repositório, ele, ele precisa ser né, buscável. Você precisa conseguir buscar informações ali. Essa é, essa é a principal funcionalidade do repositório. Então, você precisa criar ele num lugar onde se permita fazer buscas e você constrói a arquitetura do seu repositório ao redor disso. Então não tem um lugar certo. O lugar certo é o lugar onde as pessoas e as suas empresas estão. Para você garantir que elas vão ter acesso fácil a isso. Essa é
0: a resposta. Como é importante essa questão da cultura, né? E as pessoas entenderem isso. Porque às vezes a galera fica nessa. Não, mas tal ferramenta é melhor. Tal coisa é, é mais da hora. Oh, outra empresa usa essa ferramenta aqui. Mas não quer dizer que uma é melhor ou pior que a outra. E sim depende muito desse contexto que você falou. Toda essa cultura que envolve a empresa. Um ambiente que o pessoal já está acostumado. Não adianta querer trazer algo. Às vezes... Pode até você dar uma sugestão de alguma outra ferramenta que você compare com a que você está usando atual, que pode ser melhor, mas tem que também analisar a questão do impacto que isso vai causar em toda essa mudança de estrutura e cultura de dentro da empresa, né? Então, não é uma coisa tão simples assim como às vezes a gente pensa é, no nosso próprio universo, né? Eu estou aqui na minha máquina, tem hora que eu quero usar o Notion, tem hora que eu quero usar o Google Docs e para mim é fácil porque sou só eu aqui, né? Dentro de todo um ambiente corporativo, as coisas já são um pouco mais diferentes. Totalmente, Luan. Porque quando a gente fala do impacto da pesquisa,
1: a, a pesquisa ela precisa ter um impacto. Né? As decisões precisam ser, ser tomadas em cima dos seus aprendizados de pesquisa para ser uma pesquisa que, que é bem sucedida não sei se aquela pesquisa da gaveta, né? Para você garante impacto da sua pesquisa, você precisa garantir acesso à sua pesquisa. Você precisa garantir que as pessoas leiam, comentem, façam perguntas, pensem no dia a dia delas a partir dessa pesquisa. É, e para isso acontecer, você precisa pensar no comportamento do grupo. né? Você não precisa, você não pode pensar o que o que é mais fácil de fazer ou que é mais tecnológico, ou que talvez esteja mais no hype aí da comunidade, você precisa pensar em como o um grupo de pessoas que precisam ter acesso à sua pesquisa acessam materiais. Se esse acesso acontece por Google Docs, é ali que você precisa colocar a sua pesquisa, porque é ali que as pessoas estão. Se for, por exemplo, sei lá, no Miro, as pessoas tomam decisões no Miro, é, é ali que você precisa estar para colocar os aprendizados de pesquisa. Você precisa ocupar o espaço, espaço mesmo que seja virtual, né? você precisa ocupar o espaço que é ocupado pela sua empresa. É lógico que você pode inaugurar novos espaços, mas percebe que a inauguração de novos espaços, que eu estou chamando de usar uma nova ferramenta, por exemplo, ela é uma decisão que é política. né? Várias pessoas precisam concordar que aquilo é uma ferramenta legítima, que aquela é a melhor ferramenta mesmo. Se você não tiver esse poder de convencimento, você está criando uma iniciativa que provavelmente vai morrer lá na frente. Então, é, a gente precisa pensar muito nisso na hora de fazer escolhas né, para pesquisa principalmente porque a grande maioria das empresas tem poucos pesquisadores pessoas de pesquisa, então você precisa conseguir tomar decisões que são pequenas e que têm grandes impactos, porque você não consegue estar do lado de cada um dos times falando poxa, a gente acessa o repositório aqui nessa ferramenta, você precisa que isso seja óbvio para as pessoas, então daí a importância de a gente pensar a cultura eu acho que é fundamental
0: com, com certeza, cara, e, e tipo assim, isso vale para tudo, não só para com relação à pesquisa, mas qualquer tipo de ferramenta que uma empresa tá acostumada a usar e você quer trazer uma outra diferente. Igual você comentou algo muito importante, Luiz, que é a questão da política. Aí eu sempre falo pra galera, né, a questão da soft skill, que é a persuasão é uma das soft skills, né? Que é importante e essa persuasão não é pra algo negativo, pelo contrário, é pra algo positivo porque você vê essa ferramenta que você quer trazer como novidade pra dentro da empresa, que vai melhorar o processo, o comportamento e até mesmo pode melhorar a questão do, do produto que tá sendo desenvolvido ali para alguém então é, são soft skills, é muito importante e a galera às vezes não olha pra isso, eu sempre bato na tecla aqui no, nos papos falando, galera, foquem também em soft skills, a galera fica às vezes muito preocupado em, nossa, saiu uma novidade do Fig, mal a ferramenta tal. É importante também, mas não é menos importante do que a gente pensar nas nossas habilidades comportamentais aí, porque interfere, como a gente está comentando aqui, na tomada de decisão de qual ferramenta vai usar. Nada adianta sair uma ferramenta super legal, você sabe usar, mas você não consegue poupar utilizar utilizar onde você está ou em nenhum ambiente que você consiga utilizar, de nada vale. Então, é, é importante a gente é, se atentar a isso também. Além de persuasão, é uma capacidade de, de comunicação, de, de argumentação mesmo. Você, mesmo
1: puxando para o assunto de escolha, de tipo de método, que a gente começou conversando... É muito diferente você chegar com o mesmo grupo de stakeholders para o mesmo problema e você propor uma bateria de cinco entrevistas que vai durar uma semana ou uma pesquisa etnográfica que vai durar um mês. Você precisa ter essa capacidade argumentativa, você enquanto pesquisador, de falar por que, que eu estou fazendo essa escolha, quanto custa essa escolha para a gente em termos de tempo, em termos de dinheiro e por que, que é importante a gente fazer esse investimento é, de tempo ou de dinheiro. São, são escolhas que têm pesos muito diferentes, né, pro, às vezes para o mesmo contexto. Então você precisa ter essa soft skill na pesquisa desde o momento zero, ali no alinhamento dos stakeholders, mesmo sem falar de ferramentas, por uma escolha de método mesmo, para argumentar para essas pessoas que muitas vezes não entendem tanto de pesquisas, não estão habituadas a esse tipo de método, de que esse investimento é o investimento certo de ser feito agora. Isso é uma habilidade de pessoa de pesquisa. Muitas vezes a gente se vê frustrado, né? Do tipo, poxa, eu queria fazer o um teste de usabilidade, mas as pessoas não quiseram, é, a galera aqui não tem cultura de pesquisa, etc. Mas muitas vezes fomos nós que não soubemos argumentar a importância daquele, daquele projeto nesse momento. Então, a soft skill é fundamental para o pesquisador, tão importante quanto as hard skills, sem
0: dúvida. Legal você ter, ter frisado sobre isso. E Luiz, quero trazer um, um exemplo aqui para você dar uma luz aí para gente. É, vamos supor que eu tenho uma cafeteria, quero aumentar aí o, a minha receita, né? Eu quero fazer com que as pessoas tomem mais café e comam mais pão de queijo aqui na minha cafeteria. É, como que eu faço para definir um objetivo disso, né? Eu, eu tenho essa minha dor. E, e também a questão do, dos parâmetros, igual a gente já comentou um pouquinho, né? Poxa, eu preciso ir para onde, né? Por, por onde eu começo quando tem esse problema ali? Quais parâmetros eu defino, o objetivo, o que, 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 que eu faço quando chega... Isso para alguém, igual esse exemplo que eu tô trazendo aqui, hipoteticamente, é, é claro que você vai dar sua visão aqui rápido, né, sem fazer nenhum estudo, nada, é só um, um exemplo mesmo, mas pra galera já ter uma luz ali de qual caminho eu vou seguir, porque geralmente é assim, chega o um problema na, na, no colo do designer ali, do pesquisador, e ele tem que se virar e ir por um caminho ali até descobrir, às vezes tem que até fazer uma pesquisa para descobrir qual pesquisa ele vai fazer, né. <risos> Como você deu vários exemplos aí. Sim, é, é, muitas vezes, na maioria dos meses, você tem que precisar
1: fazer uma pesquisa para descobrir qual pesquisa é uma pesquisa interna, né? Você precisa conversar com vários stakeholders, você precisa entender um ponto de vista, isso é um tipo de pesquisa para você definir o que, que você vai levar a campo, sem dúvida. Mas quando, quando você trouxe o exemplo da cafeteria, é interessante porque a, a pesquisa, enquanto um projeto, ela precisa objetivar alguma mudança, ela Precisa, é, ela precisa gerar um contexto para que uma mudança aconteça. No contexto de negócio e produto, normalmente essa mudança ela é uma mudança de métrica. Você falou, por exemplo, de pô, eu queria que a gente vendesse mais café ou que a gente vendesse. É, mais pão de queijo. O pesquisador, a primeira pergunta que ele precisa fazer é, beleza, o que exatamente do negócio eu estou tentando mudar? Eu estou tentando mudar só a receita? Ou eu estou tentando mudar é, a minha taxa de conversão de vendas? Ou eu estou tentando mudar o ticket médio que as pessoas estão gastando? Essa pesquisa antes da pesquisa, se eu fosse um pesquisador e você fosse dono da cafeteria, eu exploraria isso com você para eu tentar entender qual que é a principal mudança que a gente está querendo gerar. A partir dessa principal mudança, eu defino qual pesquisa vai acontecer. Então, por exemplo, se eu estou tentando olhar a conversão eu quero realmente a conversão é, do de vendas né eu quero que para o mesma quantidade de pessoas que vão à cafeteria a gente consiga vender ter mais clientes né eu preciso entender qual que é o funil de conversão como um todo isso normalmente vai me levar a uma pesquisa quantitativa né porque o funil de conversão ele envolve quantidades de pessoas que estão em cada etapa por outro lado, se eu estiver falando... Se o nosso principal problema for uma questão de ticket médio, por exemplo... Então, você me fala assim... Poxa, Luiz, a gente tem uma quantidade razoável de clientes... Mas eu acho que os clientes estão gastando muito pouco... Eles vêm aqui... Poxa, eu compro uma balinha... Eu precisava que eles comprassem mais... Isso provavelmente vai me levar para um caminho qualitativo que é um caminho de entender por que as pessoas estão indo com a sua cafeteria e por que, que elas escolheram comprar uma balinha e não comprar um café. Então, dependendo do tipo de mudança que eu quero gerar, isso vai me levar a métodos diferentes. Cada método me leva a um tipo de amostragem diferente e cada tipo de amostragem a é um número ideal de participantes. Então, se eu tiver, por exemplo, no caminho ali da conversão, né, quando eu falo de funil... É, provavelmente eu vou olhar quantidades em cada momento ali da jornada da pessoa e vou, a partir dessas quantidades, gerar um número mínimo é, de participantes, pensando na amostragem probabilística, aquilo que a gente já conversou. Já na parte qualitativa, o que eu preciso fazer é só descobrir coisas que você ainda não sabe, que é o meu stakeholder, ou que a gente ainda não saiba. Então, a partir disso, a gente consegue gerar insights para um próximo passo, seja uma pesquisa quantitativa ou uma tomada de decisão. Então, percebe que é tudo uma estratégia, assim, né? Como, pensa como se fosse um, poxa, um jogo de futebol, assim, que você pensa numa estratégia, né? treina um pouco essa estratégia e depois você vai a campo para executar aquela estratégia. Lógico que aí tem alguns ajustes na hora, mas que o grosso ali da sua estratégia precisa ser definido antes. Então, a minha principal recomendação aqui para quem trabalha com produto e negócio nesse momento né, de como definir objetivos e parâmetros de dados, é entender qual que é a mudança que a gente quer gerar com essa pesquisa. O que, que a gente gostaria que fosse diferente depois que essa pesquisa voltasse e a gente tomasse decisões com ela? É um dado? É uma métrica de negócio? Não, é uma métrica de produto. Quem que é que vai definir isso? Que é a pesquisante da pesquisa que você chamou, né? Poxa, eu preciso entrevistar alguns stakeholders. A partir dessas entrevistas, eu monto um plano compartilho com essas pessoas para falar, gente, é isso mesmo que a gente quer chegar, estamos alinhados, ou percebi que o fulano A e o fulano B têm opiniões diferentes, então eu estou propondo isso daqui, que vai ser meio termo. Todo mundo alinhado, a gente parte para a execução. O pesquisador ele tem esse papel, que é um papel de mediação, é um papel de mediação de stakeholders, porque normalmente, por de regra, são pessoas que têm opiniões e têm motivações diferentes, né? principalmente se forem áreas diferentes. Então o pesquisador precisa fazer essa mediação para definir qual é o nosso objetivo, e aí, em seguida, executar. Então, a, a, a resposta curta aqui é entender qual que é a métrica que a gente está querendo mexer, de negócio ou de produto. Isso vai direcionar muito. É, a minha, minha principal é, recomendação aqui é entender qual que é a métrica de produto de negócio que a gente quer mexer, porque isso que vai direcionar para gente o que, que a gente tem que fazer.
0: Né? Sim, e às vezes o pessoal até pensa que isso é, é fácil e rápido. né e, e pela conversa que a gente está tendo aqui, a gente começa a observar que essas definições são mais complicadas, às vezes, do que a própria execução de ir lá e conversar com alguém, né? Tipo, você definir todos esses, esses parâmetros, esse objetivo, a, alinhar com as pessoas, isso demanda muito esforço, muito trabalho e, realmente, você tem que pensar como uma pessoa que está mediando ali, não alguém que está colocando aquilo que deseja, porque eu, às vezes, observo, é claro, pessoas que são mais juniors em termos de... É, de experiência profissional, assim, com relação à nossa área, tem mais essa ânsia, né, de, pô, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado, essa energia, e é, e é natural isso, é normal essas pessoas terem isso, porque estão começando, mas precisa entender todo esse contexto, calmar um pouco mais e, e, e ver que não é uma parada tão simples, assim, então tão às vezes ágil e rápido como as pessoas querem. É, e, e devagar, Certo. Ainda mais porque, meu, vai trazer insumos para ir pro futuro da empresa, cara. Então, é igual o exemplo que eu dei. Pô, eu quero aumentar minha receita. Pô, você já me fez várias perguntas ali que eu teria que pensar o que realmente eu quero. E, e, e esse pensar o que realmente eu quero, sei lá, talvez eu demoraria uma semana para descobrir que realmente o é que eu quero, para voltar, para depois você começar a conversar de novo e aí fazer todo o, o questionário e né, as tomadas de decisões que você vai fazer do lado com relação às ações que vão ser feitas e tudo mais, né?
1: E é muito comum as pessoas não saberem o que elas querem. Na verdade, eu acho que essa é a regra. E a gente, como pesquisador, nesse momento da pré-pesquisa, né, pesquisa antes da pesquisa que você falou, além dessa entrevista com stakeholders, você tem que fazer muita análise de dados, que também é um tipo de pesquisa quantitativa, para conseguir chegar e, e, e consensuar entre essas pessoas de qual que a gente quer mudar de fato, onde que está um problema, algum problema está acontecendo de verdade do ponto de vista de dados. Isso também é um papel de pesquisador, lógico, que tem. É, muita interface ali com pessoas de dados, né, com pessoas de análise de dados, mas que a gente precisa ter essa habilidade também, porque isso dá para a gente ferramentas de, de mediação. Né? É, e, e, e o que você comentou em relação a essa... Às vezes essa, esse ímpeto né, de, poxa, vamos fazer logo, eu já sei que isso é um teste de usabilidade, eu vou logo fazer. Isso é muito comum. Mas se a gente pensar em termos de eficiência, não é eficiente, porque do ponto de vista de tempo, é muito melhor uma pesquisa morrer enquanto ela ainda é um projeto, enquanto ela ainda é um Google Docs de duas páginas, em que as pessoas concluem de que, não, não vamos fazer essa pesquisa agora do que ela morrer quando você gastou todo o trabalho de recrutamento, o trabalho de análise, o trabalho de síntese e ela ficar na gaveta porque foi a pesquisa errada. Então, é muito melhor a gente se frustrar ainda nesse momento inicial de, poxa, era uma pesquisa que eu queria muito fazer, mas a gente concluiu que não é o momento dela, do que se frustrar de, poxa, eu fiz uma pesquisa que eu acho muito importante e ninguém usou. Então, daí a importância de a gente conseguir alinhar e planejar antes de executar para a gente garantir que a gente vai executar a coisa certa e que isso vai ter um impacto, né?
0: Muito bom, Luiz. eu queria que você deixasse aí para a gente, é, antes de finalizar, uma dica para quem está nos ouvindo e gostaria de se aprofundar mais nesse universo de pesquisa, principalmente para a galera que está migrando de área, vindo para a área de UX, né? Muita gente fazendo isso. Então, eu acredito que uma dica sua, um conselho seu, pode dar uma luz e clarear aí para essas pessoas que estão nos ouvindo aí.
1: Boa. É, vou, vou tentar sair um pouco do, do lugar óbvio de recomendar cursos e livros. Eu acho que já tem bastante conteúdo assim em relação a cursos e livros é, de como se aprofundar. O que eu queria, eu queria destacar aqui é a importância de duas coisas principalmente. Primeiro é de estimular uma parceria com dados, com os times de dados, com as pessoas que já estão numa empresa, que querem se aprofundar em pesquisa, conseguir ter mais familiaridade com dados, porque os dados que a gente já tem hoje na empresa, que normalmente são usados por BI, dados que são usados ali né, pelos times de data science, etc., é, são dados para pesquisa quantitativa, que podem nos ajudar e ajudam, né, desde o recrutamento da pesquisa até a definição de qual principal métrica que a gente quer mudar ou na hora de a gente conseguir fazer inferências que a gente traz da pesquisa qualitativa então, isso é super importante de a gente criar essa familiaridade criar essa ponte entre a experiência do usuário e a ciência de dados eu vejo que isso é uma lacuna muito grande hoje no nosso mercado e essa proximidade do meu dia a dia me ajuda bastante aí em todas as fases da pesquisa Acho que esse é um ponto. E um outro ponto que eu acho que, que, que ajuda bastante, assim, e que a gente acaba não, não considerando tanto, é a gente fazer leituras de mercado e leituras acadêmicas, assim. Porque quando você está lidando com um problema, como eu, por exemplo, lido com o um problema de inadimplência escolar, é um problema que não é um problema novo, é um problema que ele já vem de muitos anos. Pessoas pesquisaram isso antes de mim, empresas lidaram com isso antes do Isaac. Então, é muito importante eu conseguir ter um tempo no meu dia a dia para consumir esse material por dois motivos. Primeiro, para eu ter acesso a metodologias que já foram usadas no passado. Então, poxa, um, às vezes um pesquisador em 2010 fez uma pesquisa sobre isso, usou tal método, chegou a tal conclusão que eu posso replicar esse método para a minha base. Pode, pode ter sido um formulário, pode ter sido uma entrevista. Então isso me economiza muito mais tempo e me ajuda na argumentação. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, para não investir tempo, dinheiro para descobrir coisas que já foram descobertas por outra pessoa. Então, existem é, pesquisas de mercado que são feitas recorrentemente em todas as indústrias... Estou falando aqui de educação, mas tem no e-commerce, tem no banco, tem em seguros. To Todas essas indústrias existem pesquisas pesquisa de mercados que são feitas recorrentemente, que isso podem me ajudar muito a fazer inferências estatísticas a partir do que eu volto de qualitativos. Então, essa é uma forma de aumentar aí a nossa familiaridade, nosso hábito, intimidade com pesquisa aumentar nossa intimidade com tipos de pesquisa, o que funciona mais pro o o que funciona mais pro quali, o que que funciona mais pro Quanti, e principalmente de, entre aspas, debugar, bugar, né? entender o que, que tem de errado. Poxa, será que eu fiz uma inferência errada? Será que essa pesquisa de mercado está enviesada de algum jeito? Ou a nossa pesquisa está enviesada de algum jeito? Então, consumir materiais de mercado é muito bom para a gente aprender e comparar. Acho que tal, talvez tão mais importante quanto do ler um texto, sei lá, do Medium é, que fala sobre determinado problema, é, você ler um reportinho de mercado que, que, que já estudou esse problema antes, mesmo que tenha sido é, fora do Brasil, né? Porque aí você consegue replicar método, você consegue pensar criticamente
0: sobre o assunto. Né? Isso é bem importante. Pô, que massa, Luiz. Muito obrigado aí pelo papo. E divulga aí pra, pra galera te conhecer um pouco mais aí. Suas redes sociais, LinkedIn. É, o artigo que você comentou vai estar tá no link aí desse episódio que você está ouvindo também. Mas fala aí, divulga, o espaço é seu.
1: Legal. Bom, quem quiser trocar uma ideia comigo... É, debater sobre alguns dos pontos que eu comentei aqui, pode me procurar no LinkedIn. Estou como Luiz Arthur Nascimento. Eu também tenho um, um portfólio de pesquisas que eu mantenho, luizartur.com. Quem quiser... É, acessar, se quiser deixar o link também, Matheus, fica, fica à vontade quem quiser ver trabalhos que eu fiz no passado tanto trabalhos de, é, relacionados ao X-Research, mas também trabalhos relacionados à pesquisa acadêmica artigos que eu escrevi ou é, conteúdos que eu participei do tipo live, está tudo lá nesse, nesse site meu e aí a gente pode entrar em contato, eu adoro trocar com a comunidade, acho que é, é bastante importante me ajudou e me ajuda muito fazer esse debate como a gente está fazendo agora então eu vou ficar bem feliz aí quem quiser entrar em contato para conversar.
0: Que massa, valeu demais Luiz, mais uma vez por ter aceito gravar esse papo com a gente, espero que o pessoal que está nos ouvindo tenha curtido pra caramba também esse episódio, e quem quiser baixar o nosso ebook gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen, é só clicar no link da build do nosso Instagram, e pra você que gosta do Papo de UX e quer contribuir com a gente, a gente tem um Pix também que você pode contribuir de qualquer valor aí que você sentir no seu coração, pode estar contribuindo aqui pra gente, que é o pix de e tem o link também desse endereço lá na build do nosso Instagram. Conheça também o outro podcast nosso, que eu faço junto com o David, que é o Semiose Podcast. Então você pode ir lá no YouTube agora colocar Semiose Podcast. Lá você, além de ouvir a minha voz, vai ver essa minha cara lavada aqui com meus dreads <risos> que é em formato de vídeo. É isso aí. Muito obrigado para todo mundo que está nos ouvindo. Se você quiser ouvir qualquer outro assunto relacionado desse universo de pesquisa e UX, enfim, é só mandar uma mensagem para mim lá no nosso Instagram, Papo de UX. Valeu e até o próximo episódio.